Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombatice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, critică nu trebuie, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici românie, hai și gândește alături de mine. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 14 cu Edi, Andrei și Adrian. Astăzi începem ca de obicei cu rubrica despre istoria științei și tehnicii. Vorbim, ne aducem aminte că pe 20 martie 1916 Albert Einstein a publicat Teoria Relativității. În 22 martie 1895 Frații Lumier au făcut la Paris prima demonstrație a cinematografului. Cu, utilizând un film din celuloid. În 23 martie 2001, stația orbitală Mir s-a dezintegrat în atmosferă, încheiind cei 15 ani de orbitare în jurul Pământului. Și în 4 aprilie NAVA, 1966, nava spațială sovietică Luna 10 a devenit prima navetă care a orbitat în jurul Lunii. Acum să trecem la următoarea clasică rubrica noastră, despre pericolele lipsei de scepticism și ne aducem aminte de Delores Hoffert și soțul ei Leroy Hoffert. Leroy Hoffert a golit contul său din bancă pentru un medium care a spus că ea, mediumul, adică îl va vindeca de cancer. El a murit până la urmă și uh, i-a rămas soția de Lores Hoffert, a rămas fără niciun fel de fonduri pentru pensie, daunele fiind de 300.000 de, de dolari. Al doilea caz de pericol al lipsei de scepticism în, în, este cazul uh, Victoriei Ledac și mamei Colin. Evenimentul s-a întâmplat în uh, Ontario, Canada. O profesoară a Victoriei s-a dus la un medium și s-a spus că o elevă a ei cu inițiala, al cărei nume începe cu, iniți- cu litera V, este abuzată. Profesoara a sunat pe, a sunat-o pe mama Victoriei și în același timp a raportat și la Agenția de Protecție a Copilului. Ulterior s-a dovedit că nu există nicio bază pentru această acuzație. Evident, au apărut o felul de discuții și probleme din cauza acestui lucru, dar vă dați seama, niște acuzații false la adresa unui părinte că și abuzează copilul nu este chiar un lucru plăcut. Ok. Să vorbim în continuare despre lansarea știință și tehnică. Din câte am înțeles, Adi, ai fost la lansare? Da, um, joi pe 31 martie a fost lansarea la Știință și Tehnică. Um, de fapt, relansarea uh, Știință și Tehnică acum se publică în uh, colaborare cu uh, cei de la Descoperă. Revista a căpătat și un nou format, conține mult mai multe articole acum și înainte subiectele de tehnică erau mai puțin reprezentate, acum sunt reprezentate mult mai bine. Redacția a crescut la 11 oameni. 
cât despre petrecerea de lansare a fost chiar, am fost chiar plăcut surprins. A fost destul de multă lume și um, evenimentul în sine a fost plăcut. Erau um, roboți care uh, puteau să fie controlați de oameni care se duceau acolo. A fost și un rig de dans cu lasere, tot așa, SCMSF. Și invitații au primit și băutură gratis, ceea ce este întotdeauna un plus. Alcoolică sau non-alcoolic? Două băuturi alcoolice. Wow! Unde am fost noi? <laughs> Ok, bun. Dacă tot am vorbit de evenimente publice și lansări și așa mai departe, dacă nu mai e nimic de adăugat, hai să trecem la metode de a face bani prin conferințe și evenimente publice. Vorbim prima dată despre ce am descoperit, o conferință despre alchimie, dacă credeți sau nu. Deci, conferință despre transformat plumbul în aur. Ceva de genul, da. Yes. Taxa de participare, că de aici vine profitul. Return investment-ul este colosal. Colosal, da, deci da. gândește un pic. Da, um, oricum, deci un, 150 de, de lei noi pentru participare la o asemenea conferință introductivă, nu cred că e un preț mare. De, deci cred că scoți chiar în timpul ședinței, în timpul conferinței banii pe bilet. Da, problema e că nu cred că s-a întâmplat vreodată. Da, de ce nu îmi plăteau un plăcuță de plumb? Că te transformai după aia în aur. Nu era mai normal. Da, să... te duceai direct cu plăcuță de plumb, o să da. plătești 150 de lei noi. Dar, din cât am înțeles, era cu scopuri medicale. Adică poate te ajuta să elimini aur. Încă ai plumb și elimini aur. Sau plumb. Știi cum e? Mănânci sărmă înghimpată și produci cale ferată. <laughs> Bun, aici e vorba de o conferință care s-a întâmplat, cred, sper să nu se fi întâmplat din lipsă de participanți, eu sper, nu știu ce s-a întâmplat cu evenimentul, pe 20 ianuarie anul ăsta și să citesc puțin din articol. Se spune că alchimia nu are ce să ofere filozofii, se crede că alchimia nu aparține decât unei faze evolutive a chimiei moderne, se bănește că alchimia nu poate... Nu poate, nu știu, e o greșeală în articol. A, nu poate ieși din condiționarea strâmtă a cercetării imaginarului. Da, nu numai că nu se consideră chestia asta, chiar aparent ne-am înșelat cu toții. Da. Să continuăm, să continuăm. De fapt, alchimia e posibilă, numai are numele de, de fuziune sau fisiune. <laughs> și ce eu... se întâmplă la rece? <laughs> Ei aduc și argumente ca să justifice uh, ceea ce au spus că alchimia uh, și funcționează și uh, vorbesc despre alchimiști uh, celebri, ca și cum dacă cineva este celebru oferă autoritate, după care vorbesc despre legăturile alchimiei cu filozofia, religia și psihanaliza. Psihanaliza. Sunt în... Sunt încadrați bine în domeniu, adică... Pseudoștiință până la capăt. Da, deci, cu cine? Cu filozofia... Hai, filozofia mai e cum e, dar religia și psihanaliza e, e foarte bine. Dacă e și chestia aia cu uh, 
regresie hipnotică și toate chestiile alea care s-au dovedit că sunt, că sunt pseudoștiințe, e ok. Dar mă întreb cum se uh, leagă alchimia de religie. Adică îți iei o bucată de plumb și te rogi la ea să devină aur? Cu, cu puterea lui Dumnezeu se, tran- se transformă. Și dacă nu se transformă, nu crezi suficient, nu? E posibil să se transforme numai cu puterea lui Allah, o să vedem mai târziu în emisiune despre ce vorbim. Pe mine mă interesează chestia cu psihanaliza mai mult, sincer. Cum ce rol are psihanaliza în transformarea da, plumbului plumbul în aur? Da. O fi o chestie sexuală, ceva? Da. E, îmi place punctul 5. Alchimia și investigarea abisului. Misterul alchimiei. <laughs> Cannabis. Cannabis. <laughs> Abisul este, este într-adevăr un mare, mare mister. Ok, bun. Um, să vorbim și despre altă, altă, o altă conferință unde se pot câștiga bani. Tot săptămâna trecută a fost și o conferință cu titlul Managementul emoțiilor în tratarea bolilor. La această conferință a fost o cunoștință de-a mea și, practic, ce pretindeau oamenii de acolo era că atunci când ai sentimente negative, sentimentele negative apar, bineînțeles, în urma lucrurilor care le faci. Să zicem, când te răzbun pe cineva, te simți rău, îți pare rău pentru ce ai făcut, sau când minți, sau când se întâmplă ceva. Și pe măsură ce acumulezi aceste emoții negative, la un moment dat, subconștientul tău, te răsplătește pentru, să zicem, boală la ficat sau ceva de genul. Și ce... Este un fel de karma sau cum e? Da, e un fel de karma combinată cu psihanaliză, cu... Alchimie. Cu alchimie, cu... e karma reflexivă. Da. da. Și ideea lor de bază este că dacă ai vreo boală, trebuie mai întâi să realizezi ce ai făcut tu rău în viață ca să poți să începi să te vindeci. Toată această mică dezvăluire, care este pentru binele tău, în fond afli cum să te tratezi, venea la prețul de uh, 200 de lei. Și câte, ședin... câte alte conferințe mai trebuia să mai ai la... Nu, era doar conferința, eventual uh, cartea, presupun. A, eventual doar că... Conferința ce m-a uimit pe mine este că a durat destul de mult, adică a fost vreo 6-7 ore. 6-7 ore de aberație. Da. Uh, și crezi că e greu să aberezi 6-7 ore? Uite ce facem noi de 14 episoade. Da, așa <laughs> Trebuie să te simți rău sau dacă faci o tâmpenie se duce în subconștient și rămâne acolo. Adică subconștientul știe că ai făcut o tâmpenie, nu? Mă, nu știu. Uh, subconștientul decide dacă este rău. Se pare că este așa o entitate care nu aparține de tine și care lucrează împotriva ta. Adică nu, contraevoluționism. Nu, lucrează, lucrează cumva în așa fel încât dacă faci lucruri bune te răsplătește, dacă faci lucrurile te răsplătește. Nu, m- mă gândesc că, de exemplu, Stalin s-a simțit foarte bine. Hitler era în top shape. Mao. Mao. Și alți de ăștia care au făcut lucruri mișto. Mișto. Tot, au avut activitate. Da. Cum îl chema pe ăla din... S-a aflat, de fapt, numele 
ăla care Jack Spintecătorul, care era numele real? Nu, nu, nu. Nu, un mister. Hai să zicem, Cred că a murit, ăla cred că a murit subit, atâta, la 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 săpat subconștientul de a murit subit. A murit boala de ficat. Da. Da. Dar eu vreau să știu la diabetici. Deci nu poți să te tratezi de diabet dacă nu descoperi ce ai făcut rău în viață? Da, sau... Cred că oamenii aia care au diabet, de exemplu, sau Alzheimer, niște hidoși, tu dai seama ce au făcut oamenii aia la viața lor? Nu, dar chestia devine de și, mai, ei. și mai aiurea, că uh, Eu... ei trebuiau să vină și cu dovezi și uh, ce merge la publicul care la care prind aceste conferințe, de exemplu, au venit cu uh, dovezi anecdotice introduse astfel în... personale, nu? Exact. Astfel încât să zicem, să pară accidental. Adică uh, era ceva de genul cineva din sală între... uh, scuze, uh, era vorba... aici era, se prezenta o carte a unui american. Uh, o să menționăm uh, pe site numele lui și al cărții și... Uh... Dar de ce? Vreau să-i face reclamă? Să moară în obscuritate. Uite, o să te îmbolnăvești de la atitudinea asta. Așa. Și, în schimb, conferința era... comentarii proaste în timpul podcastului. În schimb, conferința era făcută de un român. Adică nu avea nicio legătură cu cel care făcuse carte. Și cineva din sală... Crezi tu, poate că era editorul și scotea cărți și el. Cineva din sală întreabă... Dar uh, au fost și în România cazuri de genul ăsta în care să se vindece oamenii prin metoda asta și uh, organizatorul a spus, uh, uitați, eu m-am vindecat de cancer. N-aș fi spus asta dacă nu m-ați fi întrebat, nu vreau să discut despre acest lucru și uh, bineînțeles că toată lumea l-a crezut. Și uh, uh, asta este o chestie, doi la mână. Am auzit de, la un, de un caz asemănător, tot cu vindecare pe baza conștientizării greșelilor, în care o femeie avea copilul bolnav de cancer și și-a dat seama că are copilul bolnav de cancer din cauza unor păcate ale ei din tinerețe. Oh. Deci conștiința ta poate să afecteze și pe alții. Deci sare așa de la om la om. Cine știe de conștiința cu ești tu în momentul ăsta? Nu, eu, Afectat. eu afectez pe alții, că eu atât de multe păcate am făcut la viața mea, că în jurul meu e prăpăd. Okay. Apropo de prăpăd, în 2014 am înțeles că o să zbunească al treilea război mondial. Iar război mondial. Iar război mondial, care începe și pe 2014... În 2011... În 2011 Apocalipsa. Sigur? Da. Pe, totuși pe, un acum, pe 21 mai... Mai avem un pic sau pe... A, da, 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 se... Asta e prima Apocalipsă da, care vine da, momentan. Da, da. Așa e. Continuă. Zine, 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 zine de se, se, se termină pe, în 2014 ca să Apocalipsa asta? Nu știu. Cineva spunea că o să oprească timpul în 2012, așa că nu știu dacă o să mai vină 2014 în condițiile astea. Ok, spune-ne, spune-ne ce ne zice, au, ce spune sursa ta, ca să zicem așa, despre acest, despre acest șocant, această șocantă veste. La fel de renumiți pe cum sunt savanții ruși, sunt și astrologii ruși. Și astrologii și șamanii ruși s-au întrunit ei la un congres în Moscova pentru a pune la cale previziunile, pentru a, a se... A se pune de, de acord. acord. Da. Măcar poate fac o predicție în tandem. 
Păi au făcut predic din Daden. Și oricum cred că asta pentru este un fel de peer reviewing. Wow! <laughs> Vezi, s-au prins cum e cu mecanismul, cu peer da, review, da, da. cu publicațiile proprii. Deci, pe 24 martie, cei mai renumiți astrologi, șamani și parapsihologi din Rusia s-au întâlnit pentru a discuta previziune pentru viitor apropiat și îndepărtat. Îmi place că astrologii s-au băgat și-au dat seama care este locul lor adevărat. Alături de șamani și de mistici de genul ăsta. Cum, cum ne-a zis data trecută? Pseudo... Pseudo... Poate trebuie să ne ascultăm. Da. <laughs> Oricum, ce mi se pare mie cel mai groaznic este că... superstițioși. Așa? Da. Pseudo superstițioși. Zii, zi, scuze. Ce mi se pare mie cel mai groaznic este că și evoluează. Adică încep să se pună la punct. Să adică să ce vrei să spui că ne tragem din maimuțe? <laughs> ok. S-au pus de acord și au venit cu una dintre cele mai șocante previziuni. Aceea că despre începerea unui război mondial. Nu război mondial. Eu mă, eu mă întreb. Fiecare vin la conferința asta și spun ce au văzut. Deci, vine. Fiecare vine, nu fiecare vine. Da, nu, nu, vine. <laughs> ok. Da. Deci, Vine primul clar văzător și spune, am văzut un, un război în, dar un în viitorul clar, apropiat. Dar un pic clar l-am văzut. Primul clar văzător a... Am văzut un război mondial. Și o jumătate de sală zic, da, da, și noi am văzut. Și cealaltă jumătate de sală spune, du-te, doamne, că nu este aici. Liniște în sală. <laughs> cioc, cioc, cioc. Liniște în sală. Să se aprobe că am văzut un război mondial. Apoi vine al doilea, trage un fum din țigară și face cannabis, l-am văzut și eu. <laughs> da, trinabis. <laughs> <laughs> și după aia începe să se voteze. În ce an l-ai văzut, mă, tu? Ia spune, mă, ăia care sunt jumătatea sceptică a sălii, nu știu da, cum. Da, da, da. În ce an l-ai văzut, bă, ia spune, mă, rusule. Pașa asta, care? <laughs> Apoi vine. Și era și noua ordine mondială? Da, 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 da. Da, da, asta e bună, nu ardi de mordiană, pune și nouă în ordine. Pune, 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 pune. Da, da. Bun, și din ce an, din ce an, din ce an. Da, cred că își rafinează predicțiile. Am văzut un 14. 2014. Se aude în 2214. <laughs> 2014 odată, 2014 de două. Da. Fac o predicție așa comună. Bun, bun. Așa, hai să revenim la articol. Da. Mi-mi place poza. Poza este, este apocaliptică și mi-aduce aminte de bombardamentul din Belgrad. Sunt bombe, sunt... sunt e, e un nor acolo de, din ala, de tip ciuperc, așa, dar e foarte mic comparativ cu... Da, e, e un pui de ciuperc atomic. Da. atomic. Mini-atomică. Fenomenul despre care s-a spus că este criza financiară internațională și a care acum ar fi pe sfârșit, nu a fost de fapt o criză financiară. A fost doar un semn imminent care anunță adevărata criză. Adevărata recesiune va avea loc în viitorul apropiat. A spus astrologul Alexei Kolov în deschiderea conferinței. Citat de ziarul rusesc? Pravda! Să lăsăm acest mic detaliu. Bun. Cea mai impresionantă previziune a fost făcută de Pavel Globa. Mulți m-au atacat spunând că promisesem un an liniștit pentru Rusia. Ce fel de an liniștit poate fi acesta în care cu tremurile zgude Japonia? Dar Japonia nu este Rusia. Și nici vara nu-i ca iarna. <laughs> Surpriză! Vor avea loc războaie pe plan internațional în acest an. Dar totul va fi bine în țara noastră. Cu 
Coincidența perioadei de vară. Vara va fi dură. Vor fi trei eclipse în linie iulie. Trei? Tu dai seama, trei eclipse, ce, ce, ce dezastru, domnule, ce da. dezastru. Da, da, da. Trei eclipse. What does this mean? <laughs> și, și, și mai mult plusează. Anul acesta vor fi șase eclipse total. Am mai avut un astfel de an catastrofic acum 20 de ani, când s-a destrămat Uniunea Sovietică. E catastrofal! <laughs> Chiar nu a fost catastrofal că s-a destrămat Uniunea Sovietică. Depinde pentru cine. Da, asta, asta vorbeam, știi? În afară de pentru câțiva comuniști aflați la putere, nu a fost deloc catastrofal faptul ăsta. Pavel Globa. Pavel Globa. <laughs> Cred că ăsta este un fost... Securist? Securist, da. Sectorist. E, cum, cum le zicea la ăștia? Cargebiști. Nu, dar înainte de cargebiști zicea altfel, pe vremea războiului zicea altfel. Hmm. A, nu contează. Bun, trec. Mai zi, mai zine, mai zine. Eclipsele anunțate vor provoca o mulțime de probleme anul acesta, a mai spus Pavel. Care ar susține că acesta ar putea, ar putea fi comparat cu 1939, anul de dinaintea izbunirii celor al doilea război mondial. Din punct de vedere astrologic, evident. Așa cum vorbeam la început, uite. De asemenea, participanții la întâlnire au căzut de acord asupra perioada de izbucnire a celui de-al treilea război mondial. Am judecat! <laughs> da, exact! S-au, s-au, s-au pus de acord. Deci, da, nu, mai stai că sunt precis. Da, sunt precis, în martie precis. 2014. În tipul jocurilor niciodată la soci. E bun, e bun. Da. Ce, ce se întâmple? Cred că plănuiesc ceva astrologic, cum plănuiau, dar trecut niște violuri în masă. Acum s-au au zis că gata, hai tragem în, la Jocurile Olimpice, facem niște chestii în asoare să pornim al treilea război mondial. Cam așa că asta de la München. Cam așa, da, cam așa, da, da. Nu, spune că revoluțiile africane vor înainte, încet, încet mai departe de Rusia. Cât de departe o să fie când ești în Africa. <laughs> da. Și că protestele masive se vor duce în Asia Centrală. Deci se propagă din Africa și Asia Mică, dincolo de Rusia, unde? La Cercul Polar de Nord? Spre în Siberia, acolo. Un grup de protestatari în Siberia. Nu mă, cam ceatca. O să vină ruși, ăsta, urșii. Peste ruși. În cauza încălzirii globale, nu mai au unde să se ducă și o să se ducă să mănceșinii. Un rus, doi. De la ruși vine ursul. Se... Acum se bagă în discuție și super luna. Deci astrologul este convins că această incidente au loc din cauza fenomenului cunoscut numele de super luna. Potrivit lui Globa, NATO ataca Libia în care super luna s-a aliniat cu soarele. Iar Ce? Când... <laughs> Așa spune. Deci potrivit lui Globa, NATO ataca Libia în ziua în care super luna s-a aliniat cu soarele. Iar când super luna s-a aliniat cu Uranus, s-a produs cu tremul japonez. When the super moon is in Uranus... <laughs> Cred că, cred că asta s-a întâmplat și cu Gorbaciov. A fost super, super luna super la el. Super lunat. A fost în Uranus. În viitorul apropiat sunt așteptate să se producă revoluții în Siria și Yemen. Deja se produc revoluții în Siria și Yemen. Erau deja când pre, pre, da, prevedeau nu, ei. Era asta nu sunt știri. Da. Da. Ce surpriză. Așa. Cu toate acestea, liderul Yemenit va fi alungat de la putere abia peste trei ani. Algeria, în schimb, va fi cea mai norocoasă țară din religiune, pentru că manifestațiile de acolo vor dura foarte puțin. Dar nu e deloc norocoasă în cazul ăsta. De ce? Păi se pot termina da. de partea dictatorului. Exact. Păi da, nu, tu n-ai înțeles scopul Sau serviciilor va... secrete este să se termine cât mai repede chestiile, tumultul social. De aia e norocoasă Algeria, că se termină repede. Da, cu intervenția Rusiei. Ops. Oh, oh. De ce dai mă din casă? 
Am studiat horoscopul liderilor tuturor țărilor din regiune. Președintele Argerii este singurul care nu are deloc carismă. Apropo, apropo ziua lui de naștere este aceeași cu cea lui Gurbaciov 2 martie 1931. Și? Asta dovedește că astrologia nu funcționează? Va avea un trai liniștit. Ca Gurbaciov? Îi vor da până și un iaht și o vilă. Că nu și-a luat ele înainte. Nu vor fi revoluții în Algeria. Cât despre soatul lui Gaddafi, problema este că nimeni nu cunoaște data de naștere. Este oră... asta, asta, chiar, asta e marea problemă cu Gaddafi. De aia nu știu ce să facă aliații. Să-l atace, să nu-l atace pe Gaddafi. Bă, nu, că nu știu data asta de naștere. Cred că stau aia toți la Consiliul Consiliu NATO și stau. Ce facem? Domnul ambasador al Franței, atacăm, stat, atacăm, îl atacăm pe Gaddafi? Îl atacăm? Da, dar nu știm care este ziua lui de naștere. Anul nașterii lui, ce facem? Este grav, pentru că dacă este până în 50 de ani, ne adresăm într-un fel și după 50 de ani ne adresăm lui în alt fel. Nu, dar, dar poate să fie scorpion și în cazul ăsta are o armă secretă. Sau poate să fie berbec. Nu au cum să știe ce se Eu va întâmpla. Eu sunt sigur că e un mare verbec, Gaddafi, dacă nu a plecat de la putere după atâta timp. Atât de imprevizibil. Da, se pot întâmpla o grămadă. Și după horoscopul chinezesc, ce este? Dumnezeule! Ce fa- în ce ne aruncăm aici? Nu știm în ce ne aruncăm. Bun, e, e, cred da, e, e mișto că oamenii ăștia au impresia că ia cineva în da, serios. În, în continuare, o, o ține cu mania eclipselor. Deci dacă este adevărat că s-a născut pe 7 iunie, va muri de ziua lui, este o eclipsă, n-am vrut date. Eu mi-aduc aminte, în 2000... În 2000... Dar nu cred că este în zodia gemeni. Se comportă ca un vărsător. Adică ce face? Ba, ce face? Bagă degetele pe gât? Vărsător. Eu aș, eu aș zice că se comportă ca un pește. Hai fă, du-te tu acolo, lasă-mă în pace, vei lui cu prostiile, cu războiul tău. Mie îmi pare că este leu. Adică? Dominated. Bun. Bun, hai să vedem, să vedem un piculeț... Ce, ce, ne mai, ce mai vrei să ne mai zici de aici? Am senzația că mai ai ceva să ne spui. Mai ai ceva să ne spui și nu. Ne țin în tuneric. Vă tu, țin... Și, tu, și cu, tu și cu NATO. Da. Uh, aparent, acest Pavel Goba, Globa este destul de celebru în branșa sa. Uh, un fel de Carmen Haru. Uh, un fel, da, un fel de Carmen Haru. <laughs> Chipurile a prezis accidentul la Cernobâl L-a prezis când în, ob- în, în 89 știu, a, a, <laughs> Atunci nu era internet Așa, a prezis uh, atacurile de la, din uh, 2001 Aparent o grămadă le-au prezis pe asta Dar tu, tu, n-au zis nimic până atunci sunt, sunt curios dacă le-a prezis în, Deci atacul din 2001 l-a prezis în 2002 Probabil că așa, da. Explozia de Cernobul a prins-o în 89 sau 88. Din vechile sale preziceri care nu s-au... Adeverit? Adeverit. 
Nici n-ar avea cum, dar hai să, să vedem. Păi n-aveau cum, că n-au fost eclipse. Deci pentru 2011 spunea că anul care vine, asta se prezicea în 2010, anul care vine 2011 va fi un an liniștit. Dar se pare că va fi doar o liniște aparentă înainte de criza care va urma în 2013-2014. Și acum a revenit și a spus că nu, nu e liniștit deloc. Da, era aparentă. Atât de aparent a fost încât și pe el l-a înșelat. Nu, 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 chiar... Chiar 2011 trebuia să fie liniștit și a debutat cum nu se poate mai bine. Da, 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 da. știu. Pavel Glova spunea că anul 2011 puțin probabil că va fi un an favorabil pentru catastrofe aviatice, cataclisme, avarii și războaie. Va fi un an, un fel de refugiu de securitate. Orili. Orili, da. Deci... Eu nu știu ce părere au japonezi despre această predicție. Și japonezii, libieni, egipteni. Da. Toată lumea parcă nebunit. Da. Cu tremurul din Chile când a fost? Anul ăsta sau anul trecut? Anul trecut. Ah, ok, bun. În 2009 spunea... Se refugiau de, de cu tremurul din 2010, după părerea lui. În 2009 spunea despre 2011, prezicea asasinarea lui Obama și începerea celui de-al treilea război mondial. Asta cu asasinarea a zis-o și Carmen Hara, parcă nu? Sau cine a zis-o? Copichet. O citise în pravda. <laughs> Probabil a fost, a, a, s-a dus la, la conferință. Da, 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 da. 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 Agenția de presă a parapsihologilor, astrologilor și șamanilor. Agenția de presă, da. Un alt astrolog moscovit, Pavel Sviridov, predice de asemenea un război mondial în 2011, iar teritoriul Rusiei va fi divizat. Globa a mai prevăzut că actuala criză va termina pe 27 decembrie 2020. De asemenea, până în 2020, aproape toate statele vor fi conduse de femei. 27 decembrie. 27 de... Fix după Crăciun. 27 decembrie. Deci nu 26 decembrie, nu 28 decembrie. 27 la ora 8 dimineața <laughs> se termină criza globală. Toate femeile din spune, din lume, că aparent vor fi con- toate statele vor fi conduse de femei, vor spune până aici. Până aici, dragă, ce facem aici? Ne-am săturat de criza asta. <laughs> dragă, îmi pun tocul în prag. Aurea, Hai, ce sexist! Da, ce sexist! <laughs> no, adevărul e că femei precum Margaret Thatcher nu cred că a spus vreodată chestii de genul ăsta sau Hillary Clinton. Îmi pun basketul în frag. <laughs> Hillary Clinton a spus, dragă, ce înseamnă cu gargara asta aici? <laughs> măi, ce se întâmplă aici, măi? Dragă, nu mai, mai face atâta gargara. <laughs> Așa. De, alte din 2008 despre 2010 are atât noua ordine mondială o nouă ordine mondială criza globală va distruge globală, globală, globală. criza globală va distruge UE și NATO oh, no. în 2009 ianuarie sau februarie sistemul bancar al Rusiei va intra în colaps Rusia va suferi în perioada 2008-2010 cel mai mult din pricina crizei, dar situația se va îmbunătăți în 2010. Atunci este momentul când celelalte state ale lumii vor fi mai grav lovite. Asta e un fel de grădina maicii domnului în versiunea rusească. Da, în versiunea rusească. <laughs> Clar. Oricum. Astea sunt, astea sunt predicțiile alea care naționalismul așa, cum să zic, purulează prin, prin toate cuvintele predicției. Da, dacă ai adunat pe toți ăștia 
rolul național, naționaliști pe toți reprezentanții statelor în materie de astrologie și îi pune să se coreleze. Ai vrea că nimic nu se întâmplă rău în țara, în țara lor. Drept urmare, la nivel global, nu se întâmplă nimic rău. Exact, e totul liniște. Adică, oricum, mie mi-a plăcut cât de preciși erau. Adică, iahtul, scria asta în stele. Clar. Și 14. Dar în stele nu scrie cu certitudine. Sunt numai niște direcții. Nu, nu, nu. nu. Asta e bătăm cu ei, că s-au pus de acord. Păi da. Ce? De, de s-au pus de acord aici. Toți s-au adunat la conferința și au visat același lucru. Nu, eu... Același lucru. <laughs> în fond, dacă atâția oameni spun același lucru, trebuie să aibă dreptate, da, nu? Corect. Pe același principiu, momentul era plata cu vreo nu, da, 2000, nu 2000 și ceva. Nu era congres. La momentul și nu. Păi da, nu contează că era vasta majoritate. Erau de acord că momentul e plat. Da, dar după aia au venit și au spus că pământul e rotund și toată lumea a crezut că pământul e rotund și drept urmare pământul e rotund acum. Este din cauza că cei mai mulți acum cred că pământul e rotund. Da. De aia nu e bine să lași pe toți fraierii să intre la congresul tău unde stabilești care e adevărul. Oricum, uh, mai ai de spus că congresul ăsta al șamanilor și astrologilor vine în contextul mișcări puternice de lobby pentru recunoașterea astrologiei ca știință de sine stătătoare în Rusia. Ok. Ah. E știință serioasă. Cum atâția oameni se pot pune de acord asupra același lucru dacă nu au o metodă bine pusă la punct? Acum știință, știință, dar unii nu sunt de acord. Unii nu înțelege. Unii nu înțelege. Eu cred că vrea să ne spună Adil de de chestia asta mai multe lucruri. Da, pe aceeași principiu că astrologia trebuie recunoscută ca știință, astrologii s-au supărat pentru că la o emisiune de pe BBC Uh, Brian Cox și Dara O'Brien au spus că astrologia este un gunoi. Și bineînțeles că astrologii s-au supărat. Cum adică? Trebuie să... Uh, BBC trebuie să recunoască că uh, astrologia este o știință. Da, și <coughs> e interesant că asta a fost spus de, de Dara O'Brien. Dara O'Brien, dacă nu mă înșel, e comedian, nu? Sau ceva de stand-up comedian, ceva de genul ăsta. În orice caz, Brian Cox, cel care era cu el, a fost de acord cu el și a zis că, da, într-adevăr, în, în, pentru, pentru a fi echilibrați și la BBC, da, într-adevăr, astrologia este o... nu are niciun sens. Asta a fost, deci, în primul rând, Dara O'Brien spune că, a, e... Astrologie zrabi și Brian Cook spune, da, pentru echilibru trebuie să spunem că, într-adevăr, astrologia este nonsens. Și acum, normal că astrologii s-au supărat. Da, cred că s-au supărat. Tu nu te-ai supărat că cineva și-a băgat picioarele munca ta? Chit <laughs> <laughs> că ai o diplomă nimic? Nu, nu, mai ales... Și pantofar, nu. <laughs> da, e un picior metafizic. Băgat. Nu, deci, pur și simplu, chiar dacă este o muncă astrală, E totuși o muncă. Dacă nu e muncă astronomică, nu mă deranjează. <laughs> ok, bun. bun. Acum că am stabilit cum e cu, cu aceste astrologii și supărăciuni și așa mai departe, um, hai să mai vedem despre un... să vorbim despre un pastor vrăjitor din Tanzania. Am înțeles că a creat ceva nenorociri, haos, panică în tunel, chestii de astea, dar acum pe bune, chiar. Asta intră la pericolul lipsei de scepticism. Da, probabil. 
Un pastor evanghelist pensionat din Tanzania, în vârstă de 76 de ani, nu încerc să-i citesc numele, dar nu are niciun sens. Să-i spunem Babuca, aparent asta este numele lui. Sau Porecla lui? Porecla, da. Deci ambi... E vindecător. Ambichiliche Masavipie Babu. Babu, e mai simplu. Babu. Deci Babu. Babu ăsta creează o fiertură din plante și apă care chipurile are uh, proprietăți vindecătoare. Și de aici începe haosul. Cum știm, știm din uh, că tanzanienii sunt nebuniți după tot felul de leacuri farmece și alte pseudo... Pseudo-superstiții. Da, pseudo-superstiții. <laughs> În Tanzania sunt, apropo, cazurile de execuții ale albinoșilor și... Da. Recent, guvernul a interzis orice formă de pseudoștiință. Dar asta nu i-a oprit În cazul ăsta chiar și primul ministru a spus că nu va lua măsuri pentru a-l opri pe, pe domnul Reverend. Domnul Babu. Pe domnul Babu. Da, e, uite, vezi, spre deosebire de ei, o să vedem mai încolo. Ei sunt, să zicem, mai avansați decât România. Au legislație care interzice vrăjitoria. La noi o să vedem că. După cum știm din trecut, s-a, s-a discutat legalizarea vrăjitoriei pentru a putea să fie impozitată. Da. Noi spus că mai pream un pe la același nivel cu rușii, că și, și la ei sunt, la un moment dat, din Rusia și șamani din Rusia doreau sindicat. Păi da, da, la noi și la noi există. Am văzut la, la SRH, parcă era o poză, am văzut în urmă cu vreo două, trei episoade, ne-a arătat o video, o poză cu homeopații la congresul șamanilor și astrologilor și așa mai departe, deci serious business peer review, dragul meu da, peer review. Da, da. s-au pus de acord exact, da. ok, hai să ne vedem cu reverendul Babu așa, după ce Babu a creat renu această licoare, această chestie Tanzanienii au dat buznă au dat buznă și au format o coadă de 60 nu, de deci au dat buzna și au format o coadă de 26 de kilometri. În timp ce așteptau să fie miraculos vindecați, 52 de persoane au murit, alte 10 au murit după ce au ajuns să ia respectiva licoare, fiertură, licoare, respectivul cocktail natural. Da. da. Dar au murit oricum, deci aparent nu i-a ajutat foarte mult. Mergii spun că ceea ce vinde babu este ok de băut. E, e, și, e safe, e, e, da, e safe, siguranță. Este apă okay. cu cactus, probabil. <laughs> okay. Sau ce Dumnezeu se găsește prin Tanzania. Așa. Încă nu... Încă nu au făcut, făcut analize pentru a determina proprietățile curative ale substanței. Produsul extraordinar al lui Babu costă 500 de șilinci tanzanieni, adică 30 de cenți. Babu susține că vindecă orice. Probabil că din cauza că este atât de ieftin provoacă în bulzeala sincer, sincer, nu cred că e atât de ieftin pentru tanzanieni. La cât vin, totuși... Și la bioenergoterapeuți da. vin o grămadă de oameni. Deci nu, 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 nu cred că este nu. foarte ieftină pentru ei. 
Adică, na, dacă stai să te gândești, făcusem calculul de la trecută și la bioenergoterapeuți ajungea la vreo, cât era, 12-15 milioane, ceva de genul ăsta. Dacă e să transform în euro, nu e mare lucru, sunt 300-400 de euro, ceva de genul ăla. Mare lucru nu pare, dar... În condițiile noastre, da. Exact. Așa e și aici cu... Mai ales că, de exemplu, în țări mai puțin avansate din punct de vedere tehnologic, venitul global al familiei, de regulă, e undeva sub 30 de dolari. Adică, na, și, da. reu- și na, incredibil reușesc să trăiască. Oricum, un articol se sugerează că Babu are o faimă pe care nu și-a dorit-o, pentru că <laughs> Sigur, da. Sigur, nu da. Pentru că aparent toți acești oameni care au vin în zona sa au creat haos în, în localitate. Vai. Da, și babu dorește ca aceștia să mai vină sau să mai vină cel puțin până când pleacă ceilalți. Da. Cred că cred că Cred că nu are nicio metodă prin care să îi oprească să vină. Stop making it. Exact. <laughs> ok, bun. bun. Acum că tot ziceai de uh, niciun motiv uh, pentru a stimula ca oamenii să creadă anumite chestii despre tine, uh, vreau să trecem la următoarea rubrică pe descoperă.ro pe care, din păcate, apar tot felul de articole. Din când în când apar articole cu tentă, să zicem, mistică, superstițioasă. Tentă stupidă. Hai să numim chestia asta, tentă stupidă. Să o patentăm. Ok, tentă stupidă. A, așa. Apoi am găsit un articol care se numește Top 10 sceptici convertiți la paranormal. Deci... Care au văzut lumina paranormalului. Care <laughs> au văzut lumina paranormalului. Și între aceștia sunt mai multe personalități. Noi o să luăm, o să luăm rând pe rând, dar până atunci, în diverse episoade, astăzi o să vorbim de, de Johan Zollner. Înainte de a vorbi despre Johan Zollner în detaliu, adică o să ne spună câteva caracteristici generale despre câțiva dintre cei 10 din acest top. În general, oamenii care sunt prezentați în acest top 10 au devenit sau convertit la paranormal din cauza unor domenii care nu erau, să zicem, care nu erau conexii cu specialitatea lor. Și asta, să zicem, că era din cauza lipsei de informații de, pe, de la vremea respectivă. Adică atunci nu aveai la fel de multe surse de documentație ca acum. Și toți, în general, sunt destul de vechi. Adică, în genere, în secolul XIX sau mai devreme? Sau poate chiar în secolul 20, cum este cazul lui Arthur, Sir Arthur Conan Doyle? Da, câțiva sunt recenți. Ok, bun. Hai să vorbim despre Johan Zollner. Johan Zollner este uh, un uh, fost un profesor de fizică și astronomie. El a privit de contemporanii săi drept unul dintre cei mai străluciți oameni de știință. În cadrul uh, comunității științifice a fost considerat așa până când uh, s-a hotărât să zicem că 
spiritism ar putea să aibă ceva dovezi în spatele lui și a început studierea acestui fenomen. Întâmplător, el a intrat în contact cu Henry Slade. Henry Slade este faimos pentru așa numitele Slade Tablets. Sunt niște tablete pe care se presupune, se pretinde că apărea scris din partea spiritelor. Asta erau, apăreau fie tablițele puse pe masă și Slade punea mâinile deasupra lor și apoi când dădea mâinile la o parte era scris o apărut sau puneau sub masă și Slade le susținea cu mâna și apoi apărea scrisul pe ele. În anumite circunstanțe Zolner a încercat să controleze experimentul punându-l pe Slade să pună partea pe care se putea scrie în contact cu partea inferioară a mesei. Deci, practic, nu n-ar fi putut să aibă acces să scrie acolo. Problema este că Henry Slade a fost condamnat înainte de experimentele lui Zollner, a fost condamnat în, în Anglia pentru șarlatanie, a fost chiar pentru acest, pentru acest truc. Nu s-a demonstrat niciodată exact care a fost mecanismul, dar se bănuia că ceea ce făcea era pur și simplu un simplu truc. Ulterior, cu trecerea timpului, oamenii și-au dat seama care era mecanismul, pur și simplu Slade făcea următorul truc, punea o bucată de cretă sau ceva între degete în așa fel încât să nu fie sesizabilă ușor și apoi nu era nevoie să strângă mâna ca atunci când ții un pic sau ceva în mână și scria pur și simplu cu podul palmei. Cu mult antrenament. Da, cu mult antrenament, evident. Acum eu am citit lucrarea care teoretic demonstrează, am citit o parte din lucrarea pe care Zolner a publicat-o legat de fenomenul Henry Slade. El foarte, era foarte încrezător în, în veridicitatea abilităților lui, lui Slade, dar ce mi s-a părut foarte amuzant este că încă din prefața translatorului apar niște, să zicem, remarci care ridică niște semne de întrebare. De exemplu, se spune la un moment dat că nu a existat niciun studiu care să demonstreze în mod concludent și indubitabil că aceste fenomene sunt într-adevăr favorabile, adică să demonstreze că există fenomenele acestea oculte, chiar și, chiar și traducătorul pune în întrebării validitatea mărturiilor asupra faptelor de această natură. La un moment dat se spune că în, în posibilele explicații ale acestui fenomen există și posibilitatea ca să existe o înșelătorie, dar nu s-a luat, nu s-a luat serios în discuția această posibilitate pentru că nu se știe modul de operare, nu se știe exact modul de operare în... N-ar trebui să se ia în primul rând în calcul că este o înșelătorie? <laughs> ba da... Iar se spune la un moment dat, zice, 
in the following accounts, the fact to be proved is that Slade had no active physical participation in the production of what occurred. Just as the probative force of original observation depends on the supposition that no circumstance which could have escaped observation would impair the demonstration. Adică se spune că da, pentru a demonstra că nu Slade nu a participat direct în producerea fenomenului, nu trebuie să plecăm de la preconcepția că face chestia asta, că se implică direct și demonstrează lucrul ăsta, și e posibil să ne fi scăpat observație, dar asta nu înseamnă că asta trebuie să ne împiedice în a demonstra, încerca să, demonstra, să demonstrăm că există fenomen. Da, e, e adevărat până când dovediți contrarul, nu? Nu, și chiar dacă Slade a făcut ceva, asta nu înseamnă că nu există. Da, mai mult de asta, la un moment dat, Zollner a observat că de regulă, spiritele care erau contactate de către Slade nu erau capabile să răspundă unor întrebări mai intime, unor să dea dovada că într-adevăr cunosc detalii intime pe care numai spiritele respective care pretindea uh, Henry Slade că sunt, erau într-adevăr cele deci erau presupuse. Cam amnezice. Da, nu Dar erau întâmplare, așa. Da, Dar știau nu, să scrie. Sunt, da, știau să scrie foarte bine. Acum, cum să spunem... E, sunt foarte multe semne de întrebare, chiar se spune că autorul speculează un piculeț pe lângă chestia asta și la un moment dat spune, se presupune că au fost destul de multe dovezi pentru a dovedi acest lucru. Sperăm că au fost date destul de multe dovezi pe a dovedi că fenomenul există. În orice caz, e foarte interesant că zonul a încercat să-l reabiliteze pe pe Slade spunând că a fost condamnat pe nedrept pentru că nu s-a dovedit cum a făcut chestia aia și s-a prespus din star că este șarlatan. Acum eu cred că dacă ești un spirit și spirit da, dacă spiritele. spiritele au mișcat aceste acum dacă ești spirit și să zicem Singura ta cale de a comunica cu cei vii, cu rudele apropiate sau persoanele apropiate, este prin intermediul unea ca Slade, faci tot posibilul ca să dovedești că Slade nu este șarlatan. Pentru că altfel îți pierzi intermediarul. Da. Nu știu, poate că odată ce devii spirit nu mai, nu mai ai această... Sunt spirite amnezice sau cred că... Cred că, cred că a putut să contacteze numai spiritele retardaților sau ceva de genul ăsta. Sau poate îți pierzi memoria științifică odată ce mori. Crezi că sunt așa niște spirite din astea care habar nu au ce, ce e cu ele? Te prostești vântură pe acolo? Ca da, ești fericit în rai, nu? <laughs> Oricum, de remarcat că la moartea lui Zolner, gurile lere vor spune numai că Zolner s-a lăsat păcălit ca un copil, ci chiar că și-a ieșit din minți. Ce aș mai vrea să mai subliniez este că în momentul când și-a pierdut credibilitatea ca om de știință a fost când a hotărât să își susțină teoria cu ajutorul acestor spirite. Adică este ca și cum ai fi un laureat al unui premiu Nobel și ai cere cuiva unui șarlatan să te ajute în a dovedi că homeopatia funcționează. 
Oh, oh no, he didn't. Oh no. Look, Montagne. Qu'est-ce que tu fais? Ok, um, încă un lucru care aș vrea să îl spun. Se zice la un moment dat că verificarea științifică presupune ca uh, în momentul în care sunt stabilite condițiile unui experiment, acest experiment, să, dacă se reproduc în tocmai condițiile lui, ar trebui să fie repetat după voință. Ori la un moment dat Slade spune că dacă nu este chiar așa pentru că obosește, că nu știu ce și deși studiul sistematic și investigarea sistematică a acestui fenomen de către oameni de știință este dezirabilă, nu trebuie făcută într-un stil ca și când ar fi pus într-o sală de judecată, nu trebuie să se impună un anumit test și uh, singura cerere pe care spiritualiștii o fac asupra oamenilor de știință uh, să, este să nu uh, ignore în întregime și să sfideze dovezile prin preju- prejudecățile lor care le au uh, și pentru că consideră că numai uh, dovezile... Da. Pragmatice uh, sunt cele hai, hai care, să, să, care să, sunt să utile. Hai să fac așa o, o, o dasă de spiritism. Ia, fiți atent, voi face capacul ăla să dispar. Întoarceți-vă. <laughs> Întoarceți-vă. Da. Nu funcționează Bun. dacă nu vă întoarceți așa. Bun. Eu o să-ți fac acum. <laughs> Dar, Mirac. vedeți, nu, nu încercați, că nu funcționează dacă nu vă întoarceți și nu puneți prea multe întrebări de cum a dispărut. Important este că dacă nu știm acceptă și chiar dacă mă prindeți că eu îl iau de pe masă, asta nu înseamnă că paharul ăla, mă rog, dopu, în cazul nostru, nu poate să dispară de pe masă. Ce e foarte interesant că unul dintre susținătorii lui Zollner este Sir Alfred Wallace, codescoperitorul teoriei evoluției prin selecție naturală. De unde tragem încă o concluzie că dacă ești da. un om de știință foarte bun și apreciat și așa mai departe sau chiar laureat Nobel, Nobel nu înseamnă că ești în stare să ai gândire critică în orice domeniu. Exact. Faptul că ești un biolog foarte bun nu înseamnă că poți să-ți dai cu părerea în orice. Poți să-ți dai cu părerea, asta nu înseamnă că părerea tale sunt valide. Da, nu sunt valide. Bun, într-un episod, cam atât avem aici, lucrarea este foarte, 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 foarte lungă are peste 200 de pagini se numește Transcendental Physic an account of experimental investigation from a scientific bla 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 deci so Transcendental, Transcendental Physics este titlul principal se poate găsi pe internet la fel cum am găsit-o și eu din păcate a fost un document care a fost scanat și pe alocuri softul de recunoaștere optică a dat greș și e cam dificil de citit dar în orice caz, în următoarele episoade vom lua, nu știu exact când, dacă în episodul următor sau în orice caz, în viitor, plănuim să ne, ne mai aducem aminte de, de subiectul ăsta și să mai luăm în discuție câte unul dintre acești uh, oameni de știință convertiți la parapsihologie. Ca așa pierdut mințele. Ca așa cum zic gurile Da. Bun. Uh, acum, na, dacă tu vorbim de oameni care vorbesc tâmpenii, Hai să ne ducem aminte de ProTV. 
care a resuscitat un, să zicem, un miracol islamic uzat. În episodul 2 al podcastului nostru, al celebrei emisiuni, al celebrei noastre emisiuni am discutat, ultima rubrica a episodului a fost tocmai despre acest miracol islamic, despre copilul acela din Dagestan care s-a născut cu un semn pe bărbie și pe care apar în zilele de na, noaptea de joi spre vineri sau ceva de genul ăsta apar tot felul de versete din Coran spuneam că grafiti divin grafiti divin, da <laughs> și cei de la ProTV insistă că nimeni n-a putut să găsească o explicație pentru chestia asta și tot insistă pe faptul că medicii confirmă că nu sunt atoaje temporare da, adică nu sunt hena sau ceva de genul ăsta da. sau, și nu sunt nici cum ziceau, tatuaje și mai era o posibilă explicație care o dea deci puneau practic în față o falsă dihotomie deci nu puneau un calcul, de exemplu o iritare temporară a pielii da așa, bun a, da, spuneau tatuaje temporare și um, afecțiune ale pielii sau ceva de genul ăsta deci nu sunt acțiuni afecțiunea la pielii sau tatuaje. Nu, pur și simplu poate să fie o grămadă de substanțe care irită pielea între noi. Exact. Da, exact. Poate să fie un piculeț de, eu știu, de hipoclorit sau... E ciupit în formă de ala. Da, poate să fie ciupit, poate să fie zgâriat, poate să fie zgâriat cu un pic de cretă de aluzonor pus între degete așa. Zăi să mă zgâriat. Da, uite, uite, fii dacă fac așa un pic pe mână. Se înroșește aici. Am da, da, acum... Da, și vorbeam despre cât de ușor este să, să faci oameni religioși să-și confirme uh, credințele lor religioase. Nu, nu, nu erau oameni religioși și se spune că nu erau religioși A, da. până în momentul ăla. Da, până în momentul ăla spunea că nu sunt foarte religioși, cu toate că, da, uite, tocmai cine arată, s-a, s-a roșit. Cine arată s-a. Andrei că după ce a dat cu unghia puțin pe pielea deja și s-a roșit pielea, trebuie să scrii un piculeț de versete din... Nu știu, din Biblia Hazlie sau ceva. <laughs> Stai, tipa, mă duc să aduc un cuțit. Vreau să mai experimentăm chestia asta. Experimentează pe tine. Ok, bun. Um, da, apropo de faza că erau părinții sau nu religioși înainte, eu am micim de el pentru că tatăl copilului purta o... Nu știu cum îi spun, o pălărie, o chestie. E o chestie, un... O fel de fez din acela care persoane religioase musulmane, bărbații de fapt musulmani. O, o cipilică de evreu da, extinsă. O, da, o cipilică de evreu extinsă, da, așa. <laughs> extinsă la islam, purta pe cap, iar în familia respectivă toate femeile erau îmbrobodite sau măcar acoperite. Ca bine, asta n-ar fi, ar putea să fie o chestie culturală, nu neapărat. Adică Na, și la noi la țară sunt femei care poartă da. batic pe cap, dar asta nu înseamnă că sunt femei musulmane. Ok, trecem peste chestia asta. În orice caz, am, uh, am încercat să facem un mic montaj, sperăm să-l publicăm pe, pe canalul nostru de YouTube, uh, youtube/user/sceptici, uh, pe care am mai publicat la un moment dat un material în care era un scurt segment de la uh, ProTV. Cei de la ProTV au făcut plângere că le-am violat drepturile de autor. Drepturile de autor fugeau pe stradă. Ah, viol, viol! Așa. Acum să sperăm că cu montajul actual în care am pus ce am discutat noi în episodul 2, poate nu o să se prindă așa de repede. Da, nu o să mai avem probleme. Da, deci de data asta sunt... Da, trecut au fost vreo 29 de secunde. Vreo 29, adică exact 29 de secunde. 
Și acum sunt vreo două minute, dar băgat între două calupuri mai măricele. Putem să spunem că un pamflet, e o creație artistică pe sine stătătoare. Da, e o creație artistică bazată pe material interior. Ok, bun. Să sperăm că nu o să ne trezim că ne violează acum nouă drepturile de autor. Ne reviolează. Ne reviolează, da. Și trecem la un alt miracol islamic despre care uh, am vrut să discutăm de mai mult, am avut, l-am avut în vedere de mai mult timp și acum am reușit să-l punem pe ordinea de zi, să zicem. Cristale în ochii unei fete. E tot un miracol islamic. Iarăși dovadă că islamul este adevărat pentru că cuiva ies pietre, cioburi din ochi, da. De, de ce avem, n-au și creștini miracole de astea cool? Aici sunt la ăștia plâng cioburi, apar pe piele tot felul de versete. Cum? Nu, noi... se, nu se pare cool că avem uh, flacăra aia, care se, uh, lumânarea care se aprinde din semin? Desigur, nu este la fel de cool ca un cristal dintr-un ochi, dar... Uh... Ce mi se pare să, foarte mișto să apară chestii scrise pe copii așa. Adică mi se pare mult mai cool decât... Cine știe de ce lemn care scoate... Stai, 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 stai. Noi îl avem pe uh, Isus care a apărut într-un chip de Cheetos. Iau pe Allah care a apărut într-un cartof. Jesus! <laughs> da, dar mai este și uh, Allah care a apărut pe, pe cer. Scrisul Allah a apărut pe cer când uh, a ieșit, uh, cred că, misiunea Apollo 11. Da, de ce n-a scris Allah pe, de ce ne-a scris Allah pe cer? Nu intrați în turnuri. <laughs> Chestia asta. <laughs> sau, sau o chestie. Sau poate că a vrut. A vrut putea putea să scrie. Intrați în turnuri cu trei avioane. Aha. Măcar așa, să fie clar. Apropo de chestia asta, am văzut la un moment dat un clip cu o vacă care prin pareidolie se auzea că zice Allah, 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 de a răgea săraca. Da, așa este, da. Vaca care striga după Allah. Nu știu, probabil că dorea să fie inseminată precum Ce ți-a făcut? Maria. Ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut? Allah, Allah, Allah. Da. Da, um, Joe Nickel, un sceptic uh, foarte cunoscut, a investigat, a scris un articol despre chestia asta din păcate, articolul nu mai este online. Fusese inițial pe pagina revistei Skeptics. Am găsit-o în web archiv și spune cum a observat că sunt anumite tipuri de cristale și a spus că, ok, e destul de ușor să pui în, practic, sub proapă da, pui chestia nu se observă, e posibil să te irite și în materialul filmat cu fata din fata musulmană în care exemplar în care se generează spontan cristale în loc să plângă face sticlă la ochi se vede la un moment dat că era iritat ochiul în zona în care ar fi putut să stea acel cristal de exemplu cristal poate să plângă la infinit cristale? nu, din câte am citit erau între 3 și 9 cristale pe săptămână. Oh, how about that? Și cred că, cred că fa- echipele de filmare nu au stat cu ea în permanență. Oricum, ar fi fost foarte mișto. Îți seama, transforme apa în... O transformă apa în cristale, nu mai transformă în vin. 
Dar din câte mi-aduc aminte, cristalele respective chiar nu erau, să zicem, foarte prețioase. Și de asemenea nu este singurul caz în care au o fată care plânge cristale. Ce pare și alții și-au mai băgat Jvarovski în ochi. Da, numai că în alte cazuri, atunci când ar... Miracolul acesta a fost destul de scurt, de câteva luni, Până astfel, când a răbit? Încât, astfel încât să nu poate să fie investigat. Oh. Oh. Asta, cum se numea? Parapsihologii au. Parapsihologii, na, cum s-ar zice? Au termen pentru asta și se numește efectul scepticului, parcă, sau ceva de genul ăsta, în care amplitudinea unui fenomen scade. Cu, cu cât îi se acordă mai mult atenție? Nu. Cu, în momentul în care apare o persoană care nu crede în fenomenul respectiv, brusc scad defectele. Da. De, fapt, de fapt, cred că este o corelație directă cu... Bun, o corelație inversă. se prind. Da, o corelație inversă cu creșterea gradului de rigorozitate al testelor respective. Da, cred că dacă... Cum îl chema pe scepticul acela din India care a fost la emisiunea, nu mai știu, Ademaruc sau ceva de genul ăsta. Așa, cred că dacă ar fi fost invitat la acel șaman care nu mâncase de nu știu câți ani, cred că ar fi descoperit că brusc, dacă nu mai lasă la duș, nu mai poate să mai reziste atât de mult. Exact, da, și alte... Și tot felul de lucruri de genul ăsta. Deci când se strânge controlul asupra subiectului testat, scade șansa de, de miracol. De manifestare. Ah, bun. Oricum, ar fi fost interesant să strângi vreo câteva de fecioare din astea plângătoare și să deschizi o fabrică de lănțișoare, lănțișoare cristale. Ar fi fost interesant. fete lângă asta. Sunt curios dacă în zona aia unde stătea fata aia erau ceva... Da. Bine, dacă nu plângea chestii prețioase. Păi nu, dar să fie ceva, măcar o fabrică de sticlă sau nici măcar, pur și simplu rupe brățară de aia de 2 lei. Îți dai seama, de la de una din aia sau... faci, de la aia faci timp de două, două luni fără, fără probleme fiecare zi. Îți dai seama că nu poate să fie nici ciop de parbriz în ochi. E, cum nu? Hai mă! Ciop de parbriz e cel mai bun. Ce? Nu s-a mai văzut? Trebuie să fie ceva cât de cât Alea sunt, și precise. Alea sunt și precise. Trebuie să aibă colțuri. Nu-i rupe ochii. <laughs> sunt și prea mari, nu? Trebuie să ai niște ochi de dinozauri. Lacrimi de dinozauri. De crocodil. De crocodil. Bun. Legat de miracole și lucruri de genul ăsta, în islam e o... Dacă căutați Allah Miracle sau Islam Miracle, o să aveți șocantul rezultat o să apară foarte multe poze cu scrisul care înseamnă Allah în arabă, dar după ce o să vedeți cum se scrie Allah în arabă, nu o să mai fiți așa de impresionați de aceste miracole. E o formă destul de comună. A, deci, multe... La, chiar, la, un, chiar la, un, vezi... la un moment dat m-am uitat și scria că palma, când da. te uiți la ea, la dosul palmei și strânse degetele, scrie Allah. Deci, din cauza că degetele, fiecare dintre degete este una dintre aceste Acum, forme. Ca să vă are... dau așa un hint, am văzut Allah scris pe mulți pereți în România. <laughs> hint, hint, wink, wink. Da, 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 da. da. Na, acum, 
de conspirat ce vreau să pun în clip. Oh, <laughs> nu mai le proștor pe de gardurile. <laughs> Vă rugăm uh, islamiștii să nu să se abțină. Să se abțină, da. N-am vrut să vă... A, dar stai că nu, ne, nu le-am insultat profetul. E ok. Da, nu scrie Mohamed. No. Mohamed nu-i prost. Da, pe toate gardurile. <laughs> ok. Apropo de garduri pe care mai apar scrisurile, numele alahilor. Alahilor, da. Uh, a apărut și într-un uh, cartof. Da, un cartof în Anglia. Un cartof în Anglia. Așa. Și? E bine, ce să distinsă doamnă care curăța cartofi? <laughs> Observă că unul dintre cartofi este mai moale. Da, am avut cu toții experiența asta în curăța cartofi. O dată, de două ori, de trei ori. Da. Așa. Și unul dintre cartofi. De... Și unul dintre cartofi este, na, stricat. Da. da. Și uh, îl taie Să vadă dacă într-adevăr tot cartoful este stricat Sau doar o, o parte mai Exact, exact uh-huh. Și vede că acea negreală dinăuntru Maroneală mai degrabă Formează acest cuvânt Allah Vai Și uh, Duce cartoful În grabă a soțului ei Care spune că într-adevăr formează Allah. Mie nu-i să vă rog că formează Allah. Sincer să zic. Da, adică... Păi tu știi cum se desenează, în, cum se scrie în arabă Allah? E o formă foarte comună. Și da, știu cum se, desenează, cum se scrie Allah în arabă. Ai luat cursuri de arabă, nu? Da, am luat cursuri de scris. Hmm. Da? E spion. Asta vreau, mă gândeam și eu. Și el, A, el înainte e... ne stârnește, ne-a stărit înainte da, ca să Este vorbim. foarte simplu, oricum. Forma este foarte simplă. Infidel. A, așa. Și după ce soțul... Nu, tu ești infidel. Eu nu sunt. El e infiltrat. Deci okay. recunoști. Dacă ar fi conform teoriei tale, tu ești infidel. Nu, eu doar încercam să le dau un vileag. Ok, hai să, hai să dăm cu cartoful înainte. A, așa. Și după ce soțul îi spune că da, într-adevăr, soția mea dragă arată Allah, duce cartoful la muschie unde toată lumea este încântată de această descoperire și imamul îi spune că da, într-adevăr, seamănă, este, scrie Allah, este o minune. Oamenii ăștia nu știu ce înseamnă Da, minune. nu știu. Adică Allah pierde timpul ca și Isus și așa să apară în... pe toate chestiile. Să apară pur și simplu chestie care seamănă cu o... Da. Da. O, o chestie grafică de sau oarecum grafică. De ce beton sau ceva de genul ăsta undeva? Nu, dar ideea e alta. De ce, de ce, de ce se ocupă cu... De ce își pierde timpul cu scris în, în roșii și în cartofi stricați? Milioane de oameni mor de exact, cancer, de boli și așa exact, mai departe. Și el se gândește... El se gândește ce să fac să le arăt oamenilor cât de mulți la ei. Cât de mult există. Da. O să apară într-un cartof. Nu, nu, așa cum era un comic cu ăla. Atât de, oameni, atât de mulți oameni vor suferi, de, suferă de foame. De ce să fac? Și apar pe un sandwich. Da, exact. <laughs> exact. Deci este um, opțiunea divină. Opțiunea divină, da. 
Da. Deci e, e ceea ce ar putea să facă oricând un zeu. Un Dumnezeu să apară în cartof. Oricum. Nu știu cum să zic. Deci cartoful ăsta a ajuns de la un nimeni, o celebritate, în doar câteva <laughs> Dar oricum nu cred că cartoful îi pas. Eu dacă aș fi cartof, mi-ar păsa. Eu cred că dacă, dacă ar putea vorbi cartoful ăla, ar spune și el. Allah, Allah, Allah. Oricum. Știți reclama aia cu nu orice cartof ajunge Star Chips? Da. Nu orice cartof ajunge... Cartoful ăla. Cartoful ăla. Oricum, trebuie să fii un pic stricat. Sau da. Păi... Stricatule. Pentru că, că cartofii au, au tendința să se negrească în contact cu aerul, au de ce să înghețe cartoful. Ca să-l păstrezi. Ca, nu, ca să-l... L-au pus pe alac, l-au ca frigider. Să, să-l arate în public. Să-l arate în public. Să-l arate cu cartoful în public. Deci l-au pus pe l-au pus pe Allah la 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 criogena. Pupați cartoful sfânt. Da. Vezi, acum o să înceapă și ăștia. Deci la ei nu o să fie pelegrinare la moască, o să fie pelegrinare la cartof. Not yet. E, cum? Stai, păi, e mai e cu roșia, mai Spui e una cu halca. Roșie. Halca? Da, e o halcă de carne în care a apărut. Ah, mm. super, super, da. super. Vaca pe care scria la... Într-un grefrut. Și grefrut? Nu, ziceam. Ah, nu, nu știu, da. <laughs> Trebuie să ne gândim la alimente care sunt consumate în zonele respective. E, nu, nu poți să te gândești la alah într-o bucată de carne de porc. Eu pot. E, asta e o blasfemie. Poate. Eh, bun. Bun, cam atâta avem pentru astăzi. Cu asta mai avem ceva de spus? No, Sau no. Închidem? închidem aici episodul. Vă reamintim, dacă vreți să ne contactați, puteți să ne contactați în formularul de comentarii al fiecărui episod. Preferăm acolo, dar dacă vreți să discutați ceva cu noi în mod special, puteți să trimiți un e-mail la adresa podcastasceptici.ro O să primim toți din echipă vrem fan, mail, vrem fan mail da, vrem fan mail, vrem fan mail. așa vă reamintim de canalul nostru de YouTube vă invităm să vă abonați la el userul este sceptici youtube.com slash user slash sceptici dacă vă place ce am făcut noi aici v-am fi recunoscător dacă ați răspândi articolele noastre, așa este articole cu episoadele noastre pe Dig, pe Facebook, pe Twitter, pe StumbleUpon, pe unde mai activați, pe forumuri și așa mai departe. Și cu asta să, încerc, să încheiem cu reclamele și să spunem la revedere. Eu, Edi, Andrei și Adrian și vă spunem la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.